0: Alors, les enfants, j'ai mon kit avec moi, je vais m'installer, OK? Pour ceux qui ne le savent pas, mon nom de camp c'est charbon. Je le porte fièrement. Vous savez pourquoi? Parce que ça goûte meilleur sur le barbecue. Je suis un amateur de moutarde aussi, si vous ne le saviez pas. Et j'aime les timbits. Oui, oui. Alors, pour commencer, euh, alors que les amis s'installent, euh, les amis du, euh, de la garderie. Mm. Est-ce que vous aussi, vous aimez ça, la moutarde? Oui, vous aimez ça? Il en manque, hein? Oui, il en manque. Ce matin, l'objectif, c'est que chaque personne de chaque génération puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est vraiment mon cœur. Et si on utilise des images, c'est pour que chaque personne dans ce lieu puisse trouver, puisse recevoir de la part de Dieu quelque chose de précieux. Alors, on commence tout de suite dans un texte biblique, OK? Vous êtes prêts tout le monde? OK. Matthieu 13, 31, 32. C'est Jésus qui propose une parabole et qui va dire la chose suivante. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La moutarde, ça goûte la vie. C'est extraordinaire. Vous savez, quand on l'a en bouche, ça a un petit goût de sucré moutardé. C'est comme les deux. C'est excellent. Puis il y aura des enfants, si vous voulez m'aider, puis que ça vous tente de goûter un beigne à la moutarde, ça me ferait grandement plaisir de vous faire goûter. Parce que vous savez, on voit dans ce texte-là que, que Jésus aime la moutarde. Jésus aime la moutarde. Il va l'en nommer à quelques fois dans l'évangile de Matthieu. Ne pensiez pas que j'allais être game de faire ça, hein? Il y en a ceux qui ont eu le cœur levé un petit peu? Ben non! Ah ben, si vous avez le cœur levé, je peux en prendre un autre, ça va me faire plaisir. Ben non. Il y en a d'autres qui l'essayeront tantôt. C'est extraordinaire, un beigne à la moutarde, c'est bon. En fait... Jésus va proposer une parabole, puis je veux juste expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est une parabole. Une parabole, c'est souvent Jésus qui les fait parce que les disciples n'étaient pas assez allumés pour faire eux-mêmes leurs parabole. C'est Jésus qui prend une histoire de la vie de tous les jours et puis pour en dégager un enseignement dans la foi. Souvent, il va utiliser des paraboles pour expliquer c'est quoi le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de raconter ici? En fait, il raconte qu'il y a une semence. Grosse de même. Il y a une semence. Qui représente le royaume de Dieu. Peut-être vous êtes scandalisé un peu parce que moi, dans ma tête, le royaume de Dieu, c'était beaucoup plus gros que ça. Mais Jésus va comparer le royaume à une petite graine de moutarde. En fait, ça va dire que c'est la plus petite de toutes les semences. Et là, peut-être vous dites non, je connais une semence plus petite. Vous avez probablement raison. Mais c'était comme un proverbe, c'est comme quelque chose dans la culture juive que, regarde, la graine de moutarde est vraiment petite. Est-ce que scientifiquement, c'est la plus petite? Ce n'est pas le thème de ce que Jésus veut dire. Il est en train d'utiliser quelque chose qui était connu à travers tout Israël, que une graine de moutarde, c'est petit. Tout le monde savait ça. Alors, utilise ce que tout le monde sait pour que tout le monde comprenne quoi? L'histoire pour que tout le monde comprenne c'est quoi qui est en train de se passer. Alors, il y a une graine de moutarde. Sinon, on voit qu'il y a quelqu'un qui va prendre cette graine-là et qui va aller la planter dans un champ. Il y a une action qui est là. Mais il y a aussi un lieu. Il y a un champ dans lequel la semence est là. Si je sème ma graine de moutarde sur le stage, je peux attendre trois ans si vous voulez. Est-ce que ça va pousser? Mais non, il faut la planter à un endroit où est-ce qu'elle peut grandir? Et euh, je vais sortir mon galon, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais avoir besoin d'un enfant qui a le goût de manger un beigne à moutarde. t tu quelqu'un qui veut m'aider? Ah, viens-t'en, viens-t'en, <rire> Tu as ton beigne si tu fais la job, OK? Faut que tu tiennes ça avec ton pied pour pas que ça bouge, OK? Habituellement, un plan de, de moutarde, un arbre de moutarde mesure 4 pieds, à peu près cette hauteur-là. Ouais, à peu près la hauteur de Pasteur <rire> C'est elle qui a levé la main je ne pouvais pas m'empêcher. Ok. Elle ajoute quand même quelques pouces à son quatre pieds, c'est bien. Mais ce qu'on apprend, c'est que les commentateurs vont dire que l'arbre, cette espèce d'arbuste de moutarde autour de la mer de Galilée va pousser beaucoup plus haut qu'à l'habitude. En fait, on dit que ça pousse jusqu'à... Euh, neuf... 10 pieds, OK? Excuse-moi, j'essaye pas de t'assommer, OK? Si je t'assomme, tu as deux beignes, c'est bon. Un extra-moutarde. Mais non seulement ça, ça dit que ça allait même jusqu'à 15 pieds. ouais. Puis là, j'aurais aimé ça avoir un meilleur galon, je ne l'ai pas trouvé chez nous. Euh, 15 pieds, ça ressemble pas mal à... Euh, D'attard jusque-là. Est-ce que vous voyez la différence entre un arbuste... Oui, c'est ça, toi, tu as peur de moi, hein? ça fait bien d'avoir peur. Quatre pieds, quinze pieds, il y a quelque chose que Jésus est en train de dire, hey, viens-t'en viens sur l'estrade, je te donne de quoi, OK? Attends un petit peu, ah, ben, tu peux rester là, regarde, je vais te servir, ça va me faire plaisir. Je vais en mettre juste un peu, OK? Ça prend. Le concierge ne veut pas de graines sur le plancher, alors il faut que tu prennes en une bouchée. Merci, on peut l'applaudir. <rire> en fait, ce que Jésus est en train de dire, est-ce que le 10 pieds est plus important que le 4 pieds, le 15 pieds, est-ce que ça devrait être 12 pieds et demi? C'est pas important ça. Mais ce qu'il est en train de montrer, c'est le contraste entre une graine de moutarde. Est-ce que. En haut, est-ce que vous êtes capable de zoomer là-dessus à la caméra Ça vous tente-tu un petit défi, Zach? Ça tente-tu -il? Il y a une limite de zoom, je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de voir, ok Moi, je ne regarde pas en arrière. On est-tu au maximum Pas encore. Et moi, ça sent bien, ça sent bien. On va tester nos équipements audiovisuels. Est-ce que vous la voyez Pas pire Vous la voyez pas encore vous voyez le Timbit, par exemple, hein? Il est vraiment bon. Est vraiment excellent. OK, bon, regarde. Euh, merci d'avoir essayé. On verra comment faire pour que je vous montre à quel point c'est gros une crème de moutarde ou pas. Je profite de cette pause pour dire que les banques sont excellents. Alors, ce qui est en train de se passer, Jésus est en train de faire le contraste entre une minuscule... Graine de moutarde et un arbre tellement grand qu'il peut accueillir les oiseaux du ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un arbuste gros comme quatre pieds, ça n'accueille pas grand famille d'oiseaux. Hein? Le pic bois, il, il coupe le tronc assez rapidement. Mais lorsque cet arbuste-là peut avoir dix pieds, quinze pieds, il peut accueillir plein d'oiseaux et c'est ce qu'on va leur lire ensemble. Okay? Jésus leur propose une parabole, il va dire « Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semé dans son champ. » C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut se rappeler que quand Jésus partage cette parabole-là, il n'est pas encore mort. Hein? D'ailleurs, c'est logique. Hein? Il n'est pas mort et ressuscité. En fait, on sait que Jésus... Ça va aller, Heidi? Ouais, OK. Je <rire> n'ai pas prévu de poubelle broche, là, mais en tout cas... <rire> Ce qu'on sait, c'est que Jésus n'avait pas encore accompli sa mission. Il était un homme avec douze no qui faisait le tour d'une contrée perdue dans le monde. Tu sais, Nazareth, là, c'était pas le village branché, hein? C'est pas Montréal, c'est pas Toronto, c'est pas Hong Kong, puis c'est pas New York, hein? C'est un petit village, tout petit, tout petit, perdu en plein milieu d'Israël. Et là, Jésus est en train d'expliquer que le royaume de Dieu a commencé de façon tout petite, l'espace d'une graine de moutarde. Plutôt humble, Jésus ses 12 disciples avec des gens qui n'attiraient pas l'attention. Les gens qui étaient autour de Jésus, c'était des pêcheurs, c'était des collecteurs d'impôts, c'est des gens que personne d'autre aurait choisi. Mais il dit regardez bien avec ce petite chose là. Qu'est-ce que le royaume serait capable de faire? Et la chose qu'il faut que vous appreniez sur la graine de moutarde, c'est qu'elle a une croissance incroyablement rapide. Ça peut prendre en trois semaines un pied d'eau. Tu sais, c'est quasiment plus rapide que les mauvaises herbes sur le terrain du carrefour dans les derniers mois. C'est quelque chose. Elle est en train de dire, hey, ça commence gros comme ça, mais vous n'avez pas idée à quel point le royaume va s'étendre. Et rapporter auprès de lui tous les oiseaux du ciel. Et les oiseaux dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes vont parler que ça représente les nations. Il va dire « Hey, ça commence avec une graine de moutarde. Et ça devient tellement grand que toutes les nations pourront être incluses dans ce royaume. » Et là, on fait comme « Oh, wow! Je ne pensais pas que la moutarde était aussi bonne que ça. » Mais c'est ce que Jésus est en train de dire. Les Juifs imaginaient quoi? Les gens qui étaient dans le temps de Jésus, eux autres, ils s'imaginaient, c'était comme un peu, euh, un peu big shot. Eux autres, c'est comme quand le Messie va arriver, il va être tellement gros qu'il va nous arracher de toutes les, les Romains et de toute l'oppression. Quand le Messie va arriver, ça va être tellement big qu'ils vont partir en courant. Les Juifs voyaient quelque chose de tellement gros qui allait prendre la place, mais Jésus choisit une graine de moutarde. Et ça, ça nous parle du cœur d'humilité, ça nous parle du cœur de Dieu qui n'a pas peur de commencer petit. Je ne sais pas s'il y en a des fois ici, vous avez connu Jésus puis vous avez dit « Hey, moi si je connais Jésus, tout, 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 tout va changer, tous mes péchés, toutes, tout, 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 toutes, toutes mes mauvaises habitudes, tout va arrêter. » Saviez-vous que Jésus n'est pas gêné de commencer tout petit, mais lorsque c'est déposé dans de la bonne terre, ça peut grandir vite. Pas rien qu'un peu. Des fois, on veut que tout soit gros maintenant. Mais Jésus n'a pas peur de prendre une petite graine, commencer petit. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Puis je pense que chacun, on est capable de s'identifier à ça. En fait, les petits commencements ne sont pas des échecs. Les petits commencements ne sont pas des échecs. Il y a un, un verset dans la Bible qui en parle. On peut le mettre dans Zacharie 4. Est-ce qu'on l'a à l'écran? J'espère que oui. Ah oui, merci. Qui donc méprisait le temps des petits commencements, ils auraient dû plutôt se réjouir. J'aimerais vous encourager à faire ceci. Les enfants, les adultes, les seniors, toute génération, hommes, femmes, peu importe, vous avez le droit de rêver grand tout en commençant petit. Vous avez le droit de rêver grand, mais de commencer avec quelque chose qui n'est pas plus gros qu'une crème de moutarde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais Ça veut dire que peut-être que, comme on l'a entendu tantôt, peut-être que tu as des difficultés à l'école, peut-être qu'il y a des choses qui se passent, qui ne font pas ton affaire ou que t'es pogné là-dedans. Ne sous-estime jamais un sourire, ne sous-estime jamais une action, ne sous-estime jamais une nouvelle pensée, ne sous-estime jamais un premier pas. Parce que les petits commencements ne sont pas des échecs. Au contraire, ils sont des semences qui peuvent porter des fruits dans toutes les situations. Amen. Ne jamais mépriser les petits commencements. Et si, justement, peut-être vous dites, « Ouais, mais moi, je suis pas à l'école, ça ne s'adresse pas à moi, pasteur. » Ne sous-estimons jamais le pouvoir d'une habitude, d'un geste, d'un sourire, d'une semence pour le royaume, d'une semence semée dans le bon champ. Et, et je pense que comme Église, il faut qu'on se rappelle de quelque chose. On ne devrait jamais banaliser un simple geste d'un enfant qui s'approche de Jésus. Il y a des fois où est-ce que, hein, je ne sais pas vous autres combien d'années de vie chrétienne vous avez, mais bon, euh, moi ça fait quand même une couple d'années, peut-être une 25-30 ans là, que je connais Jésus. Et il y a des fois qu'on a cette mauvaise habitude-là de faire du reflet sur les autres, c'est-à-dire que, on va voir une personne qui peut-être, elle ça fait un an ou deux ans, puis on va dire, « Pourquoi est-ce que tu fais ça? Voyons donc! » Puis on est en train de lui demander d'avoir 30 ans de vie chrétienne alors qu'elle a 10 ans d'âge total. Comprenez ce que j'essaie de dire? Il y a parfois qu'on exige des autres ce qu'on n'aurait jamais été capable de faire la première année de vie chrétienne. Jamais. Et je pense que cette illustration-là nous rappelle qu'on ne devrait jamais mépriser un pas vers Jésus. Qu'il soit petit ou microscopique, jamais. Pourquoi Parce qu'on ne sait jamais à quel point ça peut pousser rapidement. On ne sait jamais à quelle hauteur ça peut aller. Et moi, je, je veux bénir chaque personne qui s'implique au ministère d'enfants, parce que vous savez quoi Quand ils sont en haut là, c'est pas vrai qu'ils prient pendant deux heures en intercession, les deux bras dans les heures puis les genoux à terre, ok C'est pas vrai ça. Mais vous savez ce qui se passe là-bas c'est que parfois, il y a une opportunité, il y a un moment avec un enfant qu'on peut encourager dans la foi, ça dure 10 secondes, puis je suis généreux. Ça peut durer 4. Mais vous savez quoi? Je veux honorer chaque personne ici qui est capable de s'investir, qui est capable de prendre le temps pour 4 secondes avec un enfant, sachant que cette graine-là, elle est semée, puis on ne sait pas où est-ce qu'elle va aboutir. On ne sait pas à quel point ces feuillages vont être capables de bénir un grand nombre autour. Amen. Est-ce que je suis en train de dire qu'il passe deux heures pour quatre secondes? Mais non, parce qu'il y a plusieurs enfants. Ça veut dire a pas avoir un quatre secondes là, un dix secondes ailleurs. Ça se peut qu'il y ait une activité où est-ce qu'ils font juste rassurer quelqu'un. Mais rassurer quelqu'un, c'est encore une semence qui n'est pas grosse, mais qui peut porter des fruits éternels. Vous savez quoi? Une toute petite semence cachée dans de la bonne terre a un potentiel extraordinaire. Je vais vous le prouver. D'accord? On va faire... Non, non, on ne fera pas pousser euh, On va aller voir un autre texte dans Matthieu, dans Matthieu 17. Ça parle encore de la moutarde. Vous le dites, Jésus aime la moutarde. Ça me donne le goût, justement, d'en manger un autre. Là. Matthieu 17, 20. Et là, les disciples ils sont comme pas capables de faire ce qu'ils voulaient faire. Puis Jésus s'adresse à eux, il dit, hey, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde. Vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Une foi grosse comme un grain de moutarde. Intéressant, n'est-ce pas? Parfois, on a l'impression, puis là les enfants, écoutez-moi bien, parfois on a l'impression que ça nous prend une foi grande comme les montagnes pour déplacer les montagnes, mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Parfois, on dit « Il faut que ma foi soit grande, 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 pour qu'il puisse faire quelque chose. » Mais ce qu'on lit ici, c'est que, non, si vous y aviez la foi comme une graine de moutarde. Puis, à quelque part, j'ai l'impression, puis peut-être que je fais, peut-être que ce n'est pas le thème principal de cette analogie-là, mais je me permets de la faire quand même, OK? Que c'est pas le thème principal du texte, mais vous savez quoi? Moi, j'aime mieux avoir une tout petite foi dans un cœur large que d'avoir une grosse foi dans un espace restreint. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aime mieux, puis là, les adultes, ça s'adresse à vous, si vous réfléchissez à ça, plus que 15 secondes, vous allez voir que c'est beaucoup plus profond que ce que vous l'imaginez. J'aime mieux avoir une foi petite comme une graine de moutarde dans un cœur, un terrain qui est large, qui a de la place, plutôt que d'avoir « Une foi grande comme les montagnes dans un cœur étroit. » Parce que vous savez ce qui est important? L'important, ce n'est pas la grosseur de votre foi. Ce qui est important, c'est d'avoir un cœur qui est ouvert à Dieu parce que c'est lui qui fait grandir la semence. Si le cœur est étroit, il n'y a pas de place pour que ça grandisse. Mais si le cœur est large, il y a toute la place pour que cette semence-là fasse Tellement plus que ce qu'on peut imaginer. L'idée, c'est que, là, les enfants, je vous lance ce défi-là. Ce que Jésus vous demande, c'est d'avoir la foi grande comme un grain de moutarde et c'est lui, Jésus, qui va déplacer les montagnes dans votre vie. Il vous demande ça. Je vous donne une question, puis là, je vais faire appel à votre connaissance mathématique. Cuillère à thé. Cuillère à thé. Je l'ai rempli. Je l'ai calculé ce matin, j'ai eu bien du fun. Combien est-ce qu'il y a de graines de moutarde dans une cuillère à thé? Là, vous le dites à votre voisin, Ok, je ne veux, veux pas toutes les entendre. Comme ça, si vous avez le bon chiffre, il y aura une preuve vraiment, une oreille attentive. Combien il peut y avoir de graines de moutarde dans une cuillère à thé? Si vous dites 3 500 000, vous êtes trop haut, OK. Une cuillère à thé, c'est simple. cuillère à thé. Hmm. Est-ce que vous voulez connaître la réponse? 853 graines de moutarde. c'est tu quelqu'un qui a eu dit 853 850? 850? Ah. <rire> Combien vous pensez qu'il y a de graines de moutarde dans un simple plat de verre comme ça? C'est là qu'on a des skills mathématiques, parce que je ne les ai pas toutes comptées, mais j'ai fait une règle de trois. Si vous êtes au secondaire, vous apprenez les règles de trois, c'est excessivement pratique pour les prédications. Vous pouvez continuer d'étudier, c'est bon. Combien est-ce que vous pensez qu'il y en a? 25 900 graines de moutarde dans tout ça. Et ça, ça nous parle de quelque chose de formidable. Ça nous parle de l'Église. Ici, on est peut-être 450 ce matin. 450, c'est la moitié d'une cuillère à thé. <rire> la moitié. Si chaque personne a la foi d'une graine de moutarde et la sème dans de la bonne terre, est-ce que vous pouvez imaginer le potentiel d'atteindre les nations, comme le texte va nous le dire? Est-ce que vous pouvez imaginer C'est simple, c'est petit, Mais c'est ce que Jésus nous demande. Une foi grosse comme une graine de moutarde, plantée dans de la bonne terre. Et vous savez quoi, les enfants et les adultes, les apparences sont parfois trompeuses. Très trompeuses. Parce que nous, dans notre monde, là, vous savez quoi? Quand on va aller pêcher une grosse truite, on se dit qu'il faut aller dans le milieu du lac parce que les grosses, c'est sûr qu'ils sont là. Et tous les pêcheurs rient de bon cœur. À moins que vous pêchiez de la truite grise qui se ramasse dans le fond. Pour le reste, toutes les autres sortes de truites, si vous allez dans le milieu du lac, tout ce que vous allez faire, c'est mourir de faim. Vous n'en pognerez pas une mot à dire. Parce que ce n'est pas vrai qu'elles tiennent là. Mais dans notre tête, moi, je me rappelle, j'allais à, à, à la pêche avec les enfants puis il y a des fois, il hey, faut aller dans le milieu, il faut aller dans le milieu, les gros sont là. <rire> non, ils ne sont pas là, Ça ne sont juste pas là. Parce que les tweets, vous savez, là je vous donne un enseignement de pêche, ils cherchent une température. Puis s'ils vont trop profond, c'est trop frais pour eux, fait qu ils n'iront pas de toute façon. Fait qu'ils cherchent un niveau de température dans lequel ils sont confortables. Fait que si vous êtes un pêcheur intelligent, vous allez à l'endroit où est-ce que la température de l'eau est propice pour les tweets, avec aussi la nourriture proche, puis ça se pourrait que vous mangiez mieux le soir. Vous comprenez? Mais dans notre tête, on s'imagine que les plus grosses sont dans le milieu, alors que ce n'est pas le cas. Dans notre tête, on s'imagine qu'il faut toujours que ce soit big, 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 big pour que Jésus fasse quelque chose. Mais la réponse, c'est les apparences sont trompeuses. Je peux vous dire que si vous voyez, ah, on va faire un autre exemple. Demain matin, il y a quelqu'un qui arrive dans votre rue avec 12 de ses chums en trottinette. Jésus puis ses 12 en trottinette, vous pouvez imaginer ça. Dans un skatepark? Non, non. Jésus avec 12 gars qui portent probablement une longue soutane, là, avec un turban, s'en viennent dans votre rue. Qui croirait que ces gens-là allaient changer le monde? Et vous dites, ben là, c'est 12 gars, 13 gars en trottinette. OK, ouais, ouais ouais. Il a l'air d'avoir de la conviction, par exemple, quand il parle. Qui aurait pu croire que ces 13 gars-là Bon, il y en a un qui s'est éliminé un peu entre-temps, à me ton 12. Là. Il s'est planté pas rien qu'un peu en trottinette, là, de, <rire> le 13e. Qui aurait pu croire, qui croirait aujourd'hui que ces gens-là pourraient changer le monde, avaient le potentiel de changer le monde? Personne. Les apparences sont trompeuses, mais l'Évangile est puissant. L'Évangile est tellement puissant, le royaume de Dieu est puissant de telle sorte que le royaume n'est pas gêné des petits commencements, des petites choses, des petites semences. Je vous donne des exemples, okay? Dans 2 Corinthiens 12, ça va dire la chose suivante. On peut l'avoir à l'écran. Il m'a dit, c'est comme Paul qui dit qu'est-ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je vais me montrer encore plus fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Là, il est en train de dire, « Hé, hey, moi, là, je me glorifie là, de ma faiblesse parce que c'est là que le royaume de Dieu se manifeste encore plus puissamment. » On prend un autre exemple dans « Juge ». L'ange de l'Éternel apparut et lui dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais Gédéon, verset 15, va lui dire, « Ah, mon Seigneur, avec quoi est-ce que je vais délivrer Israël Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon Père. » les apparences trompeuses. On aurait pu donner l'exemple aussi du, de David, qui était le plus petit de la gang, mais que Dieu avait appelé. On peut aussi lire dans Ésaïe 53 la chose suivante. Et là, pour les enfants qui ne connaissent pas Ésaïe 53, puis pour les adultes non plus, qui ne le connaissent pas non plus, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est une prophétie qui est faite 6-700 ans avant Jésus et qui parle du futur Messie qui parle de celui qui va être Jésus. Okay? C'est une prophétie qui s'accomplit tellement parfaitement que ça en est troublant. Verset 2, il va dire, « Il a grandi, le Messie a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé des hommes, par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce pas Hulk qui était sur la croix. C'était quelqu'un, Jésus, qui avait une apparence qui n'avait rien pour attirer les regards mais qui avait une puissance inexprimable en lui. Matthieu 27. Ça, c'est quand même cool, les enfants. Quand Jésus meurt sur la croix, il arrive un gros tremblement de terre, puis les gens qui l'ont tué se mettent à réfléchir. Vous savez, c'est une bonne chose de réfléchir. Matthieu 27. « À la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver... » L'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont eu la chienne et ils ont dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Rien dans nos yeux pouvait le, le voir, le percevoir. Mais lorsqu'on a vu la puissance du royaume, il était vraiment le Fils de Dieu. Wow! Conclusion, je finirai pas trop tard ce matin. On fait partie d'un royaume qui a un potentiel tellement grand. Un potentiel tellement grand. J'aimerais vous dire, à vous les enfants, à vous les adultes, à tous ceux qui sont ici, ne sous-estimez jamais la puissance d'un simple geste avec les valeurs du royaume de Dieu. Ne sous-estimez jamais la puissance du pardon. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un sourire. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un encouragement. Ne sous-estimez jamais le fait de rendre service à quelqu'un. Parce que lorsqu'on agit conformément avec le royaume, lorsqu'on est capable de semer une graine de moutarde que vous n'êtes même pas capable de voir tellement elle est petite, le royaume de Dieu peut grandir d'une façon exponentielle. Aujourd'hui, l'invitation, le défi que j'ai pour chacun de vous, c'est d'avoir la foi grosse comme une graine de moutarde. Pas plus gros que ça. À peu près de cette grosseur-là. Puis laissez Dieu faire le reste. Laissez Dieu faire grandir. Laissez Dieu prendre racine. Laissez Dieu faire ce que lui seul sait faire. Amen. Amen. Hey, les enfants, j'aimerais vous donner un petit défi, OK? Je vais descendre en bas pour les gens du streaming. Je pense qu'ils viennent de m'échapper. Là, vous savez que vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse poignée, mais j'aimerais que vous fassiez la chose suivante. Tous les ados, les enfants, j'aimerais que vous veniez prendre une petite poignée, une petite pincée, une petite pincée. Puis vous allez faire la chose suivante. Vous allez donner une graine de moutarde à quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis deux, trois autres aux gens de votre famille qui sont ici. Est-ce que vous pouvez venir? venez vous C'est Ce pas compliqué. Vous n'êtes pas obligé de vous le mettre dans la bouche, OK? J'ajoute pas de moutarde. C'est déjà de la moutarde. Prends-en juste une petite pincée, puis va porter ça à une personne que tu ne connais pas. Tu peux en prendre plus qu'une graine, hein? Ben non, c'est vraiment pas gros. C'est petit, hein? Allez. Puis là, tu vas en porter une à une personne que tu ne connais pas pour qu'elle sache c'est quoi la grosseur de la foi qu'elle a besoin, OK? Vous êtes prêts? Ça va nous prendre des gens qui vont aller en haut parce qu'eux autres, en plus de rien voir parce qu'ils sont loin de la graine de moutarde, ils pourraient même pas en avoir eux-mêmes. On a besoin de missionnaires au deuxième étage. Allez. Oui, c'est le truc que j'ai jamais vu Tu n'as jamais vu une semence aussi petite que ça, hein? Good. Puis lorsque vous allez être avec votre famille, on va faire quelque chose ensemble, OK? Vous allez vous asseoir avec votre famille, puis on va prier ensemble. Tout le monde en a? Là, le but, c'est de la donner dans les mains, pas de l'acheter à la terre, OK? Ça poussera pas sur notre tapis, c'est certain. Ah, prends une petite pincée. Oui, tu vas voir, juste avec ta petite pincée, tu vas en avoir plusieurs. Oui, ben oui. Ah ouais, Prends-en quelques-unes. Tu donnes une à une personne que tu ne connais pas, puis tu en donnes une aux gens de ta famille. Si t'en as trop, ouais. si t'en as trop, tu, fais, tu les manges. Ouais, <rire> Tout le monde en a? Ah mais ben prends-en plus. Super. Good. Oh, t'en veux-tu encore? Il t'en manque? Prends-en plus. Ah, oh, merci, c'est gentil. <rire> J'ai reçu ma semence moi aussi. <rire> oh yeah. Tu fais bien. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Il y en a qui ont su une graine de moutarde, quelques-uns. Hey, c'est pas gros, hein? Je sais pas si ça enlève un fardeau d'avoir une foi grande comme une montagne. Mais je trouve que ça parle comme image. Alors, ce que je vous encourage à faire en bulle familiale, élargie. Dans le sens que vous pouvez accueillir des gens qui sont proches de vous, des amis, grands-parents, oncles, tantes, whatever. C'est vous qui décidez ça. Mais j'aimerais qu'on puisse prier en famille et qu'on puisse prier que notre foi puisse être aussi grosse qu'une graine de moutarde. Puis qu'on laisse Dieu faire les fruits qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Alors, hey, on se rassemble, on prie, vous pouvez vous déplacer, il n'y a pas de problème. Si vous êtes tout seul ce matin, vous voulez aller prier avec un frère, avec une soeur que vous connaissez, il n'y a pas de problème si vous voulez rester seul, vous êtes libre aussi. L'idée, c'est de dire, je veux prendre un temps pour prier que ma foi soit la grosseur d'une graine de moutarde. Amen. On fait ça pendant trois minutes, deux, trois minutes. On a le temps de se déplacer, il n'y a pas de soucis. Amen.